0: 2 Timóteo capítulo 2 2 Timóteo capítulo 2 é o texto no qual a gente está desde o ano passado começamos uma série de sermões em fevereiro do ano passado denominado Conselhos Paulinos do pastor para aquele que ainda tem ouvidos e terminamos o ano em 2 Timóteo capítulo 2 saímos de recesso Voltamos e recomeçamos essa série de conselhos paulinos para aqueles que ainda têm ouvidos. E nós estudamos nesse nosso retorno, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz assim, Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Conselho de Paulo, não perca o foco, mantenha-se no alvo. E nós falamos que o alvo é o que aponta destino. Não é? Então, quem tem alvo tem destino, sabe aonde ir e aonde chegar. Então, você foi um soldado é, convocado por Deus e você, então, não deve se embaraçar com o negócio dessa vida. Porque a gente encontra com gente desembaraçada nessa vida, com gente enrolada, com gente na teia, com gente amarrada, tá fora do gibi. E, geralmente, com os negócios dessa vida. Ou seja, perder o foco. A Bíblia diz, palavra de Jesus, mas buscar primeiro o... E as coisas serão acrescentadas. Tem tanta gente que tira o foco do reino para correr atrás de coisas. Uh, não consegue as coisas e quando consegue as coisas, as coisas não trazem alegria, nem locupleção, nem plenitude. E as coisas perdem sentido. Perderam foco. Falamos sobre isso duas quartas-feiras. Depois nós lemos capítulo 2, versículo 5, versículo seguinte que diz, e também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Conselho de Paulo, mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Ele está dizendo, se o atleta lutar nos jogos públicos, mesmo que ganhe, se ele não fizer legitimamente, ele não será coroado. Então ele está dizendo, mais importante do que a vitória é o jeito como você a alcançou. Mais importante do que o pódio é como você chegou até lá. Mais importante do que o teu destino é o jeito que você fez lá, chegou até lá. Nós falamos que o que determina a bênção de Deus, portanto, sobre a vida de alguém, não é o lugar onde esse alguém está, mas o jeito como ele chegou lá. Então você pode ver muita gente que está no pódio, não tem nada a ver com a bênção de Deus. Chegou lá de forma ilegítima, está reprovado. E você, muita gente que ainda não chegou lá, mas está da bênção de Deus, porque ainda não chegou porque está indo corretamente. Deus está acompanhando, Deus está abençoando, Deus está vendo. Nós falamos que Deus é muito mais glorificado na manutenção da dignidade ante a adversidade do que na abstenção ou na ostentação de nossos troféus. Deus é muito mais glorificado na manutenção da nossa dignidade ante a adversidade do que na ostentação de nossos troféus. Mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Na semana passada, nós é, estudamos um outro, um outro texto que, que falou também muito ao coração nosso, que diz que há mais honra na derrota com humildade do que na vitória que gera soberba. Falamos sobre isso. Hoje, eu quero começar um novo conselho com os irmãos, e nós vamos tirar do capítulo 2, versículo 6. Antes da gente ler o versículo 6, diga para o irmão que está do seu lado, você não vai gostar desse conselho hoje. Diga para ele Na verdade, só alguns não vão gostar, não é? Mas veja o conselho do Paulo que ele tira no versículo 6. O lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. É isso que está escrito aí, amém ou não? Vamos juntos. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Qual lavrador deve gozar como o primeiro dos frutos? Qual lavrador? O lavrador o quê? Que trabalha. Porque o sujeito pode ser um lavrador que não trabalha. Eu posso ser um padeiro que trabalha e posso ser um padeiro sem trabalho. Eu posso ser um pastor que trabalha e posso ser um pastor que não trabalha. Eu posso ser um médico que trabalha e posso ser um médico que não trabalha. Aí vem Paulo, especifica salientemente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ele não está dando a sugestão. Gente, olha só. Eu acho que o lavrador que trabalha deveria ser o primeiro a comer do fruto. É o que eu acho. Não, não, não. não. Ele está falando de uma forma imperativa. Iluminado pelo Espírito Santo, dizendo o seguinte. Se você é um trabalhador que trabalha, você deve ser o primeiro a comer do fruto. Diga assim para quem está do seu lado. Se você não trabalha, você não vai gostar desse conselho hoje. Quem não é chegado ao trabalho, finge que vai no banheiro, finge que vai na cantina, porque essa palavra de hoje não parece evangelical, mas é, está na Bíblia. Conselho de Paulo: o fruto é um privilégio apenas, um privilégio garantido apenas aos que trabalham. Repitam para mim: o fruto. É um privilégio garantido apenas aos que trabalham. Diga para quem está do outro lado, tu gosta de trabalhar, irmão, pergunta ele. Vai na cantina, come uma sopinha, ou fica e ouve o que, é que o Espírito Santo está dizendo para você. O fruto é um privilégio garantido apenas para os que trabalham. É o que Paulo está dizendo. Ele é o primeiro a comer desse fruto. Por quê, Paulo? Porque ele trabalha. Fruto. O que é o fruto? Olha como é que eu defino fruto. Fruto é a ambição do desejo. Mastiga aí com o dente do cérebro. Bom, eu estou com desejo. Vamos imaginar uma mulher grávida. Estou com desejo, marido. Pronto, o marido se vira porque o desejo é sempre de madrugada e uma coisa maluca. Estou com vontade de comer... Sei lá, genipapo. Pô, não vejo genipapo desde que eu era moleque. Quem não conhece genipapo aqui? Deixa eu ver. Ó, a maioria. Quem conhece genipapo? Vê se não tem mais de 40. Dá uma olhadinha. Ó, é velho. Salvo raríssimas exceções. Aí a mulher tá grávida, acorda de madrugada, fala assim, marido, eu preciso comer genipapo, comer genipapo. Aí tem, tem a sombra da... da, 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 da do que reza a lenda. Se a mulher grávida não comer genipapo, como é que o mulher que nasce? Com cara de genipapo. Tu imagina teu filho com cara de genipapo. Aí o marido sai igual um louco. Ou seja, atrás do fruto. O fruto o fruto é a ambição do desejo. Eu tenho um desejo. E o que esse desejo quer? O fruto. A ambição do desejo é o fruto. Ou o fruto é o alvo da vontade. Eu tenho a vontade do quê? Da, daquilo. Aquilo é o fruto. Esse fruto, que é o alvo da vontade, esse fruto lá, que é a ambição do desejo, Paulo está dizendo assim, aquilo é um direito garantido a você, se você trabalha. Então, pode esquecer ansiedade, preocupação. Está trabalhando, meu filho. É honesto. É. Tem um sonho? Tem. Você tem uma ambição no teu desejo? Tem. Fica tranquilo. Quando for possibilidade de realidade, você vai ser o primeiro. Mas por quê? Porque você trabalha. Agora tu traz isso para o contexto evangélico, aí tu ouve o tempo inteiro que você vai comer do fruto só porque você é crente evangélico. E se você for um evangélico vagabundo? Não, o que conta que eu sou evangélico. Aonde que está isso na Bíblia? Fruto, irmão. É aonde todos queremos chegar. Quando você acorda de manhã, você está atrás de um fruto. Fruto é, 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 é o destino. É o lugar onde a gente quer chegar. É o que a gente quer como colheita do que a gente produziu a vida inteira. É onde todo mundo quer chegar. Pô, tu pega um, 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 um aluno de medicina que passa seis anos de manhã de tarde e de noite numa faculdade... Qual é o fruto que esse aluno de medicina quer colher? O título de médico? Que é a sua profissão? Você está atrás de quê, cara? Que que você está estudando de manhã e de tarde de noite? Meu? Você está maluco? Você já está seis anos não? Eu, eu tenho um fruto que eu quero colher, companheiro. Eu quero uma profissão. Eu quero um fruto do qual eu vou me alimentar o resto da minha vida. Você pega um atleta. Você pode pegar de qualquer, de qualquer, de qualquer área que você quiser. O cara treina de manhã, de tarde e de noite, o cara se abstém de comer besteira, gordura. O cara faz alimentação correta, o cara rala pra caramba. O que, que ele quer? Ele quer ser campeão. Eu quero o troféu, eu quero o fruto da vitória. Eu quero colher o fruto do meu trabalho. Fruto é onde todo mundo quer chegar. Ora, Paulo usa a figura do lavrador. O lavrador, ele espera o quê? Arando a terra, acordando de madrugada. Regando a terra, limpando a terra, tirando os bichos da terra. O que, é que esse cara quer? Ele quer o legume, ele quer a fruta com a qual ele vai sobreviver. Alimentando-se dela e vendendo-a para colher dinheiro para adquirir outros frutos sonhados. Quando Paulo fala de fruto, ele fala de destino, ele fala do, do lugar onde a gente quer chegar. Paulo está falando de sonho. Paulo está falando de projeto. Então, o fruto é o que produz o sonho. Consequentemente, o sonho é o embrião do fruto. Eu vou repetir para você mastigar bem devagarinho. Fruto é o que produz o sonho. Bom, estou sonhando. Ora, se você está sonhando, se é sonho, não é pesadelo, tem um fruto na tua cabeça. O lavrador está trabalhando um sonho na cabeça. É a cenoura que ele plantou. É a batata, é o aimpim. O menino, ele está acordando de madrugada e até na outra madrugada ele está acordado com a lamparinazinha, com, com, com a lanternazinha em cima, estudando aqueles livros desse tamanho de anatomia, de não sei o quê. Eu falei, cara, você vai ficar maluco, meu filho. Não, não, não. Eu estou pensando num fruto. Eu estou eu, eu, eu sonhando com aquele fruto. Então, aquele fruto... É que dá origem o meu sonho. O, o, o que produz o sonho é o fruto. Consequentemente, o sonho é o embrião do fruto. Então, sonhos, que eu posso chamar de projetos e frutos, estão intrinsecamente ligados. Inseparavelmente ligado. Sonho e fruto, projeto e fruto, então sonho, eu posso definir como a força propulsora que nos faz mover já falei sobre isso aqui meu sonho é chegar na morena lá do, lá do meu lado direito virou meu fruto sonho é a força propulsora que nos move ora, eu estou com meu fruto em mente. Meu fruto está em mente. Bom, do início do sonho até a posse do fruto, duas perguntas. Já tomei posse do fruto? Mas estou no mesmo lugar? Não. O que me fez mover daquele lugar até aqui? O sonho. O sonho é a força propulsora que nos move. O sonho é o que nos tira do lugar. É o que nos faz movimentar. Sonho é o que possibilita a vida. E o fruto? Eu posso definir fruto como o lugar onde eu quero chegar. Aí, a pergunta que eu me faria e faria para os irmãos. Bom, o sonho me tira do lugar. Mas me dá a garantia de que eu vou tomar posse do fruto? Não. Aí a gente diz assim, poxa, pastor. Então, para que, que serve o sonho? Se eu não tenho certeza que eu vou tomar posse da promessa. A gente volta para o versículo anterior que nós estudamos na quarta-feira passada. Quando a galeria da fé fala daqueles homens que, tendo morrido na fé, contudo, não alcançaram o quê? A promessa. Morreram na fé, deram bom testemunho da fé, gente da qual o mundo não era digno contudo morreram sem ter tomado posse da promessa. Aí você fala assim, mas pastor, se eu não vou tomar posse da promessa, o que, que me adianta sonhar? Pois é, essa palavra é para quem teve encontro com Jesus, que aí vem o versículo do meio, que diz assim, aquele que foi alistado pelo Senhor, não pode se embaraçar com essa vida, a fim de agradar aquele que o vocacionou, quem teve o um encontro com Jesus já não vive mais em função do destino ou do fruto. Ele vive para a glória de Deus. Nós tiramos de sobre nós essa, essa pecha maldita de que a gente tem que dar certo, que tem que dar certo, que eu tenho que ter sucesso, que eu tenho que ser campeão, que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho. E aí quando eu não consigo, perdi... Aí me acho o mais fracassado dos fracassados. Eu acho o mais desgraçado dos desgraçados. E acho que Deus me abandonou porque eu não consegui ser campeão. Eu tirei segundo lugar. Eu não consegui ser a Miss ou Mister Brasil. Fiquei em segundo lugar. Então eu sou um desgraçado. Porque na cabeça do homem que não conhece a Deus, o materialista, a bênção está na coisa. Fui campeão. Legal, está com o troféu na mão. Vou fazer o que com esse troféu agora? Mas naquele que conheceu a Jesus, tem consciência que foi vocacionado. Como diz meu amigo Ed Renekiewicz, vai pregar aqui dia 4 de setembro, numa quarta-feira como essa. Felicidade não é um lugar onde se chega. É o jeito como se vai. Porque não há ninguém que saia de qualquer destino. Não há ninguém. Que saia de qualquer destino com a certeza de que vai chegar lá. Nenhum de vocês, nem eu, que aqui estamos e que daqui deste lugar sairemos, nenhum de nós tem certeza que vai chegar em casa. A única coisa que me faz voltar para casa é a esperança de que eu vou chegar lá. É o sonho. Portanto, a minha felicidade não é, vou chegar em casa não vou ai meu Deus do céu, ô oh, Jesus ai, vou, vou no... não, meu filho, você tem um lugar para onde voltar e você está envolvido e abençoado pela esperança, pelo sonho de que vai chegar lá no nome de Jesus então você já é um campeão, tem um sonho a criançada hoje dá uma benção, glória a Deus né? então o sonho é o que me move agora, quando a gente é tomado pelo materialismo a gente só pensa na coisa e não no modo de ir aí o que, que acontece, eu já preguei sobre isso aqui entre o meu sonho e meu fruto, existe algo a se viver e uma etapa a se concretizar, a se saborear. Só que o que acontece com a pessoa que perdeu a perspectiva de que felicidade não é chegar em algum lugar, é ter razão para sair de onde está. Vencer a estagnação. O que mata o ser humano é a estagnação, é o é a falta de propósito É não ter razão para acordar É ouvir da vida Do patrão, do pai Você é um inútil Você não tem razão para viver Eu não tenho uma razão para sair daqui Vai para onde, pastor? Eu não tenho nada para fazer Eu não sou nada Eu não tenho sentido ter acordado hoje é, Pois é, isso é que mata o ser humano Agora, quem não entende a vida, imagina que só vai ser feliz quando chega lá. Você se lembra que eu preguei para isso aqui. Você pega uma pessoa gorda, nenhuma delas veio hoje à igreja, lamentavelmente, elas tinham que ter vindo hoje. Uma pessoa que está gorda e não se dá bem com a sua gordura, diz que é infeliz porque é gorda. Quando é na cabeça da infeliz que é gorda, ela vai ser feliz. Quando é que a gorda vai ser feliz? Diga. Quando eu emagrecer. Meu fruto é a magreza. E eu vou perseguindo a magreza. E a magreza. Eu quero ser magra. Pois é. Em função de um lugar, o lugar da magreza, ela se vê impedida inconscientemente de viver muitos dias no tempo da gordura. Como não há nenhuma garantia de que ela consiga emagrecer, ela está jogando vida fora, porque ela estabeleceu um lugar para sua felicidade. E se emagrecer fosse certeza de felicidade, não haveria nenhum magro infeliz. E eu e você conhecemos um monte de magro infeliz. Ah, eu só vou ser feliz quando casar. Você está dizendo, solteiro, eu nunca vou ser feliz. Colocou tua felicidade num lugar No casamento Não sabe E perdeu o privilégio De gozar das delícias de ser solteiro E se casamento Fosse o lugar da felicidade Não haveria nenhum casado Infeliz Você conhece algum casado infeliz? Eu conheço um monte que tá doido para ficar solteiro de novo Você acha que felicidade é onde eu tô? Eu tô morrendo de inveja de você De onde você tá porque a felicidade não é um lugar onde se chega. A felicidade não está no fruto. Está no privilégio de ter um sonho. O embrião do sonho é o fruto. Mas eu entendo pela palavra que se eu sou alistado e tenho consciência disso e vivo para a glória dele, eu só tenho que sair do meu lugar. Uma razão para viver. Agora... Vamos voltar para cá. O sonho é a força propulsora. O fruto é o lugar onde eu quero chegar. Entre o sonho, aí que entra o texto de Paulo, e o fruto, tem um intervalo, não tem? O que liga o sonho ao fruto à luz da palavra de Paulo? O trabalho. O lavrador que trabalha Vai ser o primeiro a comer do fruto. O lavrador é aquele que tem o sonho de colher o fruto. Agora, o, labrador, o lavrador é aquele que acorda de manhã para trabalhar a terra. E ele está dizendo assim, meu filho, você encontrou uma razão para acordar? Sim, senhor. Qual é? É o trabalho. Esquece o fruto. Ele vai chegar até a tua mão de qualquer jeito. Quantos aqui estão trabalhando? Diga glória a Deus. Diga assim para quem tá do seu lado, então vai chegar na tua mão, pode ficar tranquilo. Quem não tá trabalhando, não precisa falar nada. Porque alguns não estão trabalhando, talvez no emprego de carteira assinada. O trabalho aqui não tem a ver com emprego, tem a ver com espírito de serviço e de servo. Tem a ver com o desejo de ajudar, de contribuir, de fazer valer a pena a sua vida, como ser laboral. Entre o sonho e o fruto está o trabalho. O trabalho é que é, é, nos torna merecedores. O trabalho nos torna dignos. O trabalho nos torna recompensáveis. Eu tenho um sonho. Legal, que bom. Tenho uma razão para se mover. Agora, o que você vai fazer digno daquele fruto? O teu trabalho. Trabalho, irmão. Utilidade. Cooperação. Por isso que eu estou dizendo que o trabalho é o que nos torna merecedores, o trabalho é o que nos torna dignos. Romanos capítulo 4. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Para a gente ler só um textozinho aqui, bem rapidinho, para a gente evoluir. Romanos capítulo 4. Olha o que, que Paulo diz a respeito de trabalho. aí, Olha lá, Romanos 4, versículo 4. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como que Dívida. Ao que trabalha, não se conta a recompensa como dádiva, mas como dívida. Ou seja, se eu trabalho, se eu coopero, se eu acordo cedo, se eu faço valer a pena o ar que eu respiro. Se eu contribuo para essa terra chamada de mãe, essa casa azul na qual a gente habita, Paulo está dizendo assim, você tem direito, porque não é mais recompensa, não é mais recompensa, é dívida. Você tem direito ao fruto do seu trabalho. Dito isso, a gente consegue entender Paulo muito bem, mas muito, muito bem, quando Paulo escreve a segunda aos Tessalonicenses da segunda carta, abre a sua Bíblia, a segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, aí Paulo fala assim, ó, porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos, o que, que ele mandou? Se alguém não quer trabalhar, conclua, não, como após mim, se alguém não quer trabalhar, não coma. Após mim, se alguém não quer trabalhar, não coma. Ou seja, após exemplo, se você não trabalha, morra. Paulo está dizendo quem trabalha, quem não trabalha, quem não quer trabalhar e come, perca. Aí a gente traz para cá. Quantos pais nós temos aqui? Glória a Deus. Seu filho gosta de trabalhar? Arruma a cama, lava a louça, vai estudar. Aí você falou, tá meu filho tinha que ter vindo da igreja hoje, meu Deus, ô oh, Jesus amado. Ô oh, moleque vagabundo, pastor. que é demônio, não é possível, não pode ser. Porque ela, essa preguiça é do diabo. E a Bíblia diz que é mesmo. A gente sabe como sujeito é de trabalho desde cedo. A gente sabe quando o sujeito tem intimidade com a produção desde cedo. Paulo usa o assunto trabalho de uma forma contundente contra a igreja tessalônica porque os crentes estavam imaginando. Vou repetir. Do verbo imaginar. Imaginando que Jesus viria logo. E o que, é que eles estavam fazendo? Deixando de trabalhar. Olha o versículo seguinte. 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo o que? Leiam para mim. Intrometendo-se na vida alheia. Acontece isso hoje, não? Paulo diz assim, crentes andando desordenadamente. Na linguagem evangélica contemporânea, andar desordenadamente é andar com a mulher dos outros só. Andar desordenadamente é, é o quê? É, é usar brinco. Andar desordenadamente é fazer tatuagem. Andar desordenadamente é, sei lá, diga aí alguma coisa. É esses pecados que não passam de usos e costumes. Tem irmão aí usando a saia para cima do joelho. Tem irmão aí fazendo não sei o quê. Pois é. Aí a gente vê um monte de crente principalmente alguns que se dizem vocacionados, que não querem estudar, não querem trabalhar, não querem fazer nada para dizer, eu quero me dedicar à obra do Senhor. Sim, existem pessoas aos quais Deus vocaciona para trabalhar para o seu reino, mas tem muitos que fogem para o reino com medo de trabalho, que vivem o um dia inteiro na igreja, dizendo que está servindo ao Senhor na igreja, mas na verdade tem medo de enfrentar uma faculdade, de fazer um curso para fazer concurso um público. Está fugindo de trabalho. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um. A gente não tem nada a ver com isso. Agora, Deus e cada um de nós julga o Espírito que nos rege. O que Paulo está dizendo é que há muitos sonhos que não se concretizarão, não porque eles são impossíveis, mas porque o sujeito que sonha não quer trabalhar para alcançá-lo. É preguiçoso. Gosta de viver nas costas dos outros. Filhos pendurados na casa da mãe. Nas costas da avó. Vivendo uma vida parasitada, imaginando que essa, esse parasitismo existencial... É compensado pelo serviço que presta a igreja. Bom, irmãos, o texto está dizendo que não. Trabalho. Você lembra que eu disse que você não ia gostar dessa palavra de hoje? Porque a gente está falando de trabalho. Quanto aos irmãos que já contei aqui alguns anos atrás, quando preguei outrora sobre um assunto parecido, quando eu cheguei aqui na nossa igreja, tinha um irmão na nossa igreja que vivia na igreja de mãe tarde de noite, e vinha mais à igreja do que eu. Se eu viesse de manhã cedinho, estava aqui. Se eu viesse na do almoço, ele estava noite. Meu irmão, mulher casado? Sou. O irmão vive de quê? Ah, Jeová cuida de nós. Quando alguém fala assim para mim, cuida de, de nós, vai através de alguém, né? Tem alguém que Jeová está usando para cuidar do, 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 do vagabundo. Um mês, dois meses, o irmão vivia na igreja. Eu podia pedir qualquer coisa para ele que ele dava um jeito de fazer. Eu falei, pô, mas quem cuida da casa desse irmão? Fui fazer-lhe uma visita sorrateira, não, não marquei. Irmão, eu cheguei na casa desse irmão, a casa dele estava caindo aos pedaços. Vergonha. Mas caindo aos pedaços. Não é uma casa de gente pobre, não. É uma casa de gente relaxada. Porque a vovó já dizia, a gente pode ser pobre, mas limpinho. Quando o sujeito está é limpinho, ele pode morar no alto da favela, uma casa de barro, sem piso. Mas tu vai chegar na casa daquela irmã, daquele irmão, você vai ver que o barraquinho dela, humilde, está limpinho, está tudo brilhando. Mas se o sujeito é relaxado, ele pode morar na Vieira Soto. Tu vai entrar na mansão dele e vai ver que aquela casa tem miséria. A pia da casa do irmão pingando, tudo que é pedir para ir no banheiro. Eu não tive coragem de sentar no vaso. Eu não vou sentar nesse negócio. E não sentei. Porque eu não fui para sentar no negócio, eu fui para ver o banheiro. Você sabe o que é o box cheio de lodo. Entre os azulejos. Aquele negócio verde no chão. Como é que é o nome daquilo verde? É lodo mesmo. Verde. Umidade na parede, tudo mofado. E ele sem graça. Porque o pastor estava vendo a casa dele. Eu não falei nada. Vim para a igreja no dia seguinte ele estava tá falando que eu quero conversar com o irmão. O irmão está proibido de aparecer na igreja por três meses. Eu não quero ver o senhor na igreja. Some daqui. Vai cuidar da sua casa. Mas pastor, tem que servir o senhor. primeiro campo missionário de um cristão é o seu lar. O primeiro lugar onde a glória de Deus precisa ser vista é a sua casa o primeiro lugar, o cartão de visita para alguém que quer falar de Deus e da obra que Deus faz na vida dos seus, é no cantinho onde você vive. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo desceria sobre nós e nós seríamos testemunhas a começar por onde? Jerusalém, é nossa casa. Mas pastor, a, a obra de Deus precisa ser feita. Bom, aqui na igreja só pode ser substituído, lá não. Aqui o senhor pode deixar de vir que o João faz, a Maria faz, o Juca faz, o Roberto faz, todo mundo faz. Agora, se o senhor chegasse em casa, o Ricardo estivesse lá, se eu ia gostar? Não, não, pelo amor de Deus. Então vai para casa e repreende o Ricardo em nome de Jesus. Vai cuidar da sua casa. O irmão começou a trabalhar na casa dele. Deu três meses, ele, três meses exatos, irmão. Pastor, posso voltar para a igreja? Não, ele, ele, o culto ele vinha. Posso voltar a trabalhar na igreja? Como é que está a sua casa? Quero convidar o senhor para ir na minha irmã, a casa do homem. Estava um brinco. Você sabe que se você der uma lixadinha e passar uma tinta, já muda tudo. A esposa dele me ama, irmão. Está aqui até hoje comigo. Até hoje. Porque a casa dela foi cuidada. E não era cuidada por quê? Por causa de vagabundagem. Preguiça. Aí nós vemos a vida de um monte de crentes. Amarradas não acontece, vida de aparência, vive enfiado na igreja, manhã, tarde e noite, dizendo que é o santarrão, glória a Deus, escandalizado com tudo e com todos, mostrando austeridade tremenda, a vida miserável, sonhos que não se concretizam jamais, e quando a gente tem sonho que não se concretiza, outro não se concretiza, mais um não se concretiza, o que a gente acaba por viver é a incapacidade de continuar sonhando. Então, meu irmão, se, se Deus coloca essa palavra no meu coração, trouxe alguém aqui para ouvir esse negócio? Deus sabe que a gente aqui, cheio de sonhos, de projetos, que olham para trás e lembram de tantos sonhos que tinham quando eram pequenos, e de hoje estar no lugar que sonhou lá. Mas está longe disso. E como eu falei no início, talvez frustrados com Deus, tristes com Deus, sem saber por que, que não aconteceu, Deus está dizendo assim, olha, o fruto é uma garantia apenas para quem trabalha. Deus não tem compromisso com gente que não está disposta a trabalhar para chegar lá. Então, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos fazer valer a pena a nossa vida. Porque o trabalho nos torna dignos. Aqui eu faço citação de Voltaire, filósofo iluminista francês. Voltaire ele disse uma coisa tremenda, ele disse assim, ó, o trabalho afasta do homem três grandes males. O primeiro, o tédio. O segundo, o vício. O terceiro, a necessidade. Quando eu trabalho, eu venço a inutilidade, o tédio. Deixo de ser o um refém passivo do diabo. Porque vovó dizia que mente vazia, oficina do, oficina do diabo. Vovó tem razão, irmão. Quanto mais tempo livre nós temos, mais tempo para contaminarmos nós temos também. Mais contato com o nosso pecado a gente tem. Quem está ocupado não tem tempo para se meter na vida dos outros. Quem está ocupado não tem tempo de ficar refletindo sobre seus próprios erros o tempo inteiro. Não, ele quer fazer. Ele quer mudar, ele quer transformar. Vício. Não fazer nada vicia. O trabalho nos livra disso. O trabalho nos livra da necessidade. Quem trabalha não tem necessidade porque o fruto é garantido. Diante do exposto, três considerações para a vida. E a gente termina e vai embora para casa. Primeiro, com relação ao sustento de cada dia. que Eu diria para os irmãos mais do que um milagre, busque uma especialização profissional. espera aí, pastor. Nada a ver com nada? Ah, tem sim. Vamos relembrar o que nós já pensamos aqui. Por que, que o crente adora milagre? Por que, que a gente vive pedindo milagre, campanha de milagre, noite do milagre, manhã do milagre, domingo do milagre, quinta do milagre, eu e do milagre, por que, que a gente gosta milagre? Porque milagre não requer esforço. Deus faz tudo. Eu creio e pago, se for necessário. Mas Deus é quem faz. Ou seja, eu não preciso trabalhar. Por isso que a gente adora milagre. Não requer esforço. Aí, eu estou dizendo para os irmãos. Mais do que milagre, busque uma especialização profissional. É, quero dar um exemplo para os irmãos? Ah, quando você ler alguns textos como Deuteronômio capítulo 1, versículo 13, Deuteronômio 1, 13, só para você ter uma ideia do que eu vou lhe falar, Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 13, olha o que, que ele está dizendo lá, tomai-vos, homens sábios, entendidos e experimentados, segundo as vossas tribos e eu os porei como cabeças sobre vós. Deuteronômio o nome? Eles estavam entrando em Canaá. Vem Moisés e fala assim, ó, pegue homens entendidos, experimentados. Gente que tem capacidade. Eu vou colocar por cabeça. Veja, Deus não colocou por cabeça, porque Deus amava mais, não, porque ele tinha um melhor preparo. Esse é um, dois versículos. Eu poderia citar um milhão deles. Vou citar mais umzinho, só para exemplificar. Primeira Crônicas, capítulo 12. Primeira Crônicas, um pouquinho depois. Capítulo 12. Versículo 32. Mesma coisa. Dos filhos de sacar duzentos de seus chefes, entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos sob suas ordens. Entendidos na ciência dos tempos. Paulo está dizendo, eu estou escolhendo essas 200 pessoas da tribo de Sacá. Não é porque é mais bonitinha, mais santa, mais capacitada. Mais, 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 mais santificada. Não, porque elas são capacitadas. Deus pega o que há em mim, em ti. E diz, eu te abençoo segundo a tua capacidade e uso o que você fez dela. Entendidos. Vou dar mais um exemplozinho aos irmãos. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 12. E os homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão dos filhos do Quartice, para adiantarem a obra. E todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música. Eu poderia citar também para vocês, 1 Samuel 16, 17, que fala daquele texto que Saul, vira e mexe, era tomado por um espírito maligno, que a Bíblia diz, da parte do Senhor. Um espírito maligno da parte do Senhor sobre Saul. Como é que esse espírito saía de Saul? Quem se lembra? Pelo toque de uma harpa. Quem tocava a harpa? Davi. Agora, quando Saul manda chamar o arpista, ele diz assim: um homem que toque bem. Não pode ser qualquer artista. Não pode ser qualquer arpista. Um homem que toque bem e tocar harpa não vem de osmose espiritual. Vem de trabalho, de estudo, de dedicação. Esforço, acordar cedo, dormir tarde, trabalho. Deus abençoa quem trabalha. Olha um dado interessante do seu país. No Brasil, em cada 100 habitantes, 11 só tem nível superior. Nos países ricos, 31 têm nível superior. Em função disso, o Brasil produz... Cinco vezes menos do que os Estados Unidos, para você ter uma ideia. Se produz cinco vezes menos, tem muito menos emprego. Por que, que tem menos emprego? Porque falta vaga? Não. O Brasil tem problema de vaga, de emprego? Digam vocês. O que está faltando no Brasil? Mão de obra especializada. Por que que não tem mão de obra especializada? Porque a molecada não quer trabalhar. Não quer estudar. E o que que ela quer? Beijar na boca. Quer sexo. Quer ir pra balada. Quer botar silicone no peito. Quer aparência. E a gente diz, vai estudar, moleque. Você não vai ser adolescente para sempre, moleque. Você não vai ter pai e mãe para sempre, rapaz. Você vai ter que se virar na tua vida um dia. Mas não, não quer. Aí amanhã cresce. E diz que Deus é que não abençoou. Não, não foi que Deus não abençoou. É que Deus só pode dar aquilo para o que a gente se preparou para receber. Irmãos, Deus não tem compromisso com vagabundo. Todavia, ele tem um compromisso inquestionável com o trabalhador. Ele diz, se você trabalha, você vai ser o primeiro a comer do seu fruto. Meu filho sonha. O fruto está lá enquanto sonho. Entre você e o teu fruto, entre o sonho e o fruto, há o trabalho. Trabalhe que você vai chegar lá no nome de Jesus. Meu irmão, os sonhos que Deus tem para você continuam de pé. Diga para quem está do seu lado: continua de pé os sonhos de Deus. Mas tem que trabalhar. Ao invés de ficar esperando milagre, Deus abre uma porta, abre uma porta, abre uma porta. Bom, vai aprender a fazer chave, irmão. Você entende essa palavra, amém ou não? Quantos de nós pedindo o milagre da cura? Milagre que nós não precisaríamos se nós tivéssemos vivido corretamente. Deus abre uma porta. O que, é que você sabe fazer para eu te colocar do lado de lá? Nada. Não, do lado de lá tem que saber fazer alguma coisa, meu filho. Aí Deus pergunta para algum de vocês. Você não está fazendo nada? E o que é está fazendo? Fazendo uma vez, você não está fazendo nada. O que, que você está fazendo com esse tempo que te sobra? É ah, nada também. Pô, então não dá, filho. Aproveita para fazer alguma coisa que você está com tempo. Aproveita para fazer alguma coisa quando você tem juventude. Você tem a mente limpinha. Tem menos preocupação. Vai estudar. Mais do que é um milagre, busca uma especialização profissional. Por último, com relação à saúde. Mais do que cura, busque disciplina vivencial, busque disciplina existencial, disciplina para o corpo. Ora, o que, que o corpo precisa? De boa alimentação, o corpo precisa de exercício físico, o corpo precisa de sono, sete, oito horas por noite. Aí eu digo, tem muita gente pedindo para Deus, cura para uma enfermidade que não precisava ter, se ele se alimentasse corretamente. Tem muita gente se relacionando com curandeiro. Cura, 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 cura. Toda administração é cura, cura, cura. E o que, que acontece? As igrejas que enriqueceram, enriqueceram quase todas elas, se aproveitando da miséria do povo. Um país que não tem saúde pública. Um povo que não se alimenta bem. Um povo que não é instruído. Lógico, é um povo doente. É um povo de fácil manipulação. Então nós construímos um ministério de manipulação e de cura. E botamos na televisão, a irmã, o que, que a irmã chegou aqui fazendo? Não, eu não consegui levantar esse braço, pastor. E agora? Agora eu levanto. Olha, irmão. Pois é, tem quantos anos, irmã 80. Eu, não era nem para estar em pé, irmã aí pastor, eu tô com dor na coluna. Quantos anos tem? 70. Ué, como que a senhora não quer que tenha dor na coluna? Aí o cara fala assim, essa mensagem não é evangelho. está na Bíblia, irmão. É trabalho. Só não gosta disso... Quem é vagabundo? Ó oh, Deus, me ajuda a emagrecer. Ajudo? Você quer que eu tire a comida da tua casa? Não, 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 não. Então é você que tem que se disciplinar. Faz uma reeducação alimentar. Trabalha. Deixa o sedentarismo. Acorda mais cedo um pouquinho. Cuida do teu corpo. Com relação a emoções. Amor próprio. Por que amor próprio? Esse amor próprio é o que te livrará principalmente de relacionamentos adoecedores. Porque uma mulher que se entrega a um homem que não quer assumir compromisso público com ela é uma mulher que não se ama. Não é o cara que é safado. É a mulher que não tem amor próprio. Ou o homem que tem compromisso com a mulher que não quer assumi-la. Não é o homem que é safado. Sou eu que não tenho amor próprio. Porque se o ser humano tivesse amor próprio, ele saberia a quem se dar. E se esse alguém não lhe amerecesse, ela não se daria. Agora a gente vê uma geração ferida por relacionamentos equivocados, emoções em frangalhos, gente que perdeu esperança porque foi abusada dentro da igreja, abusada no trabalho, abusada na vida sexual, abusada. Gente que foi feita de tapete, de capacho. E agora está ferido sem esperança de tão machucado que foi. Agora, por que, que se permitiu usar tanto? A falta de amor próprio. Amor próprio requer trabalho, requer disciplina. E é o início de toda a relação de saúde. Porque a Bíblia diz que se resume nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao é próximo como? A ti mesmo. Eu, para amar você, eu tenho que me amar primeiro. Porque quem não se ama, entra em qualquer relação de amor, entra para se machucar e para se frustrar. Falei sobre isso aqui há bem pouco tempo atrás. Quantos casamentos têm acabado, irmãos? E há os borbotões com os casais se amando, só que com amor adoecido. Eu sou casado com, a, com aquela mulher, só que eu me amo mais do que a ela então eu me permito prazeres que eu escondo dela de modo que eu a engano porque eu me amo mais do que ela, eu sou egoísta mas se eu a amo mais do que a mim eu me anulo para que ela tenha tais prazeres com medo de perdê-la, com medo de ai meu Deus, eu amo demais essa mulher pois é, você está amando a ela mais do que a si mesmo se eu me amo mais do que a ela se eu a amo mais do que a mim, o meu amor está doente. Vai fazer mal. Porque eu tenho que amar como a mim mesmo. Toda a saúde, em qualquer área da vida, se desenvolve no equilíbrio. Então, quanto às emoções, amor próprio. Para terminar, quanto ao espírito, mais do que sobrenaturalidade, busque conhecimento. Em vez de ficar vivendo um evangelho, uma espiritualidade templocêntrico, dominical, onde você se arrepia, treme, vê, baba, cai. oh meu Deus, há fogo, há poder. Legal. Busque conhecimento, irmão. Porque quando a bifurcação da vida se apresentar a você, não adianta pular, babar, arrepiar. Ou você sabe o que fazer, ou você vai ser devorado. quando o diabo se apresentar como um anjo de luz, se você não tiver discernimento de espírito, vai ser enganado dentro da própria igreja. Se não tiver fé de bom senso, vai ser massa de manobra. E você, ao invés de estar vivendo no um espírito, vai estar sustentando o um império religioso. Capacho. E como você tem sido ensinado aqui, Repetidas vezes, de forma massiva. José capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído. Porque ele falta o quê? Tem unção, um tem poder, tem, tem tudo. Só não tem conhecimento. Então com poder, com unção, com milagre, vai ser destruído. É essa é a palavra de hoje. Quem não gostou, Lamento. Vai arrumar um emprego, vai arrumar um trabalho. Porque, para quem trabalha, problema nenhum. Agora, eu creio de todo o coração que essa palavra é uma palavra de amor de Deus para com a vida dos irmãos. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Me lembro quando eu me batizei, em 1983. Aí, eu sou caçula de cinco. E são... Um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. E no tempo patriarcal, só as mulheres trabalhavam. Eu não lavava nem banheiro. Eu não sei fazer arroz, eu não sei fazer feijão, eu não sei cozinhar. Eu faço café na máquina. Sem nada de cozinha. Aí quando eu me converti aos, aos, em 1983, batizei em agosto de 83. Ah, e eu sou nascido e criado no evangelho. E meus amiguinhos, todos batizaram-se com nove anos, oito anos, dez anos. Eu me recusava a me batizar com oito anos, porque eu nunca tinha sentido o tal da, da, da conversão. Me converti aos 17, estava entrando na brigada paraquedista. que momento para se converter, foi fui dentro do quartel. Falei, pô, senhor, tanto tempo para me converter, logo no quartel que o senhor vai... Amém? E para ser crente dentro do quartel, eu me converti. Eu me lembro quando eu dei meu testemunho de conversão. A primeira coisa que eu fiz quando chegar cheguei em casa foi lavar a louça todinha. Minha mãe falou assim, você está bem, meu filho? Eu falei, agora que eu estou bem. Não tinha intimidade nenhuma. Mas o desejo de agradar a mãe, o desejo de agradar o pai. Vocês sabem a relação que eu tive com meu pai? Ah, meu pai morreu há 20 anos, cara. Ele está tão impregnado em mim. Até hoje, eu vou tomar algumas atitudes. e Se meu pai estivesse vivo, o que, é que ele falaria? Até hoje. Eu... eu eu andava, eu vivia pensando no meu pai. Foi um exemplo tão grande de cristão, de, de, de humanidade, de espiritualidade, que eu, eu queria viver para alegrá-lo. Eu era capaz de abrir mão da minha vontade para alegrar o meu pai. Fazê-lo feliz era a minha alegria. Uma relação de poucas palavras, ele era calado como eu, mais calado que eu. Mas era uma comunicação que eu não precisava de palavras, sabe? Viver para agradar o Pai. Que tipo de relação você tem com teu Pai? Pai do céu. Com Deus. Tua vida é uma vida que tem um trabalho que glorifica o seu nome. Quando você entra num negócio, você pensa nele. Quando você tem a oportunidade de abençoar e não abençoa, você pensa no que ele está sentindo. Você poderia abençoar o teu irmão, a tua irmã, teu pai, tua mãe, você não faz por maldade? Você pensa no que que ele tá pensando? Pois é, ele pensa. Ele tá dizendo assim, filho, se você for daqueles que trabalham, esquece o fruto. É promessa minha vai chegar até você no nome de Jesus. Termino citando Albert Einstein, que disse, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho era no um dicionário. Verdade. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no um dicionário. Então, meu irmão, vai trabalhar. E Deus abençoe o seu trabalho. Amém, irmãs? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos embora. Para cá.